Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Det rullar. Tre, eh, tre, eh, röda, tre röda lampor på din Zoom betyder att nu är bara köra. Mm. Vad roligt som du sa Tre här. röda lampor och så började vi prata ja. Är det en, en romantitel? Ja, Lars Alin ja. <laughs> Lars Alin tycker jag är ett bra författarnamn Och name droppar när man ska så här, Man ska nämna något knastertort Från 60-talet mm. En idéroman om Lars Alin Vad skrev, skrev man något som heter sot, De sotarna? Säkert ja. Sundsvall var... eller? Alltså jag kan inte någonting om Lars Alin, men jag, jag, jag namedroppar gärna Lars Alin. Men någon slags arbetarbakgrund, tänker jag. Ja, men jag tror också kanske någon, få, någon, någon, någon så här läroverksbakgrund. Men jag tror kanske arbetarklass, eh, men ändå fick läsa vidare på grund av läshuvud. Ja, en sån fridegårdare. Ja, lite så. Men kanske ändå, inte liksom härmordssvängen, utan kanske till och med åkte ner och gick på gick någon så här... På Stockholms högskola ja, exakt. Tänker jag, någon Men alltså det finns, det finns ju två gubbe. skolor I sådana fall, det finns Hermods Det måste ju vara Wilhelm Moberg mm. Som self-made man Som, som kan liksom rubba ett, ett, en, en 500 kilo sten Med ett spett och beskriva eh, Sagda bondes resa Till Amerika Precis. Mm. Det, Då är det väl egentligen bara Per Moberg som kan göra det <laughs> Sa jag Per Moberg? Nej, Nej, jag tänkte på men, <laughs> jag sa Apropå hans namn, Per Moberg ja. TV-kocken ja, just det. Han har ju också det här det här fysiskt djuriska Muskulära Och så kan jag också liksom Rå ihop en kokbok Som ändå säger någonting Om vår samtid va? Eller hur? Ja Det är de Jag tror att det är de männen Som, som egentligen som, som Verkligheten vilar i Men det här Vad, vad tror du om den här Antologin då? Från Från Moberg till Moberg Svensk manlighet Under hundra år det är fantastiskt. Ja. Från Moberg till Morberg. Ja, mm. just det. Ja, jag skulle ha sagt det lite tydligare. Mm. Ja. <laughs> han bor på något slott nere i Sörmland har jag hört. Per Moberg? Ja. ja, det tror jag att han gör. Mm. Uh, men han är ju tillsammans med någon person som också är väl lite halvoffentlig. Va? Är hon författarinna eller vad är hon? Jag känner inte till. Jag Nej. kan inte alls min, min Per Moberg. Mm. Jag vet att han bor på ett slott, i någon slags herrgårdsbyggnad och sen så känner jag en kille vars farsa bor i i eh, en av flygelbyggnaderna. Mm. Och han är faktiskt statare åt Per Moberg. <laughs> alltså statarsystemet avskaffades på 40-talet. Men, eh, Återinfördes av Per Moberg. Men din kompis farsa är fortfarande statare. Ja, han är Per Moberg statare. Han måste flytta varje år första oktober. Precis. Han flyttar till en flyg. Och drar ett sånt där last. Och då går Per Moberg ut med sin gamla hasselbladare och ställer upp den och tar bilder och startar flytten. Just det. Ja. Men jag tänker att Per Moberg går runt med så här hunterstövlar och sån här kiltad, kiltad jacka och sån ja. en, en, en bör Rock ja. Och så en, en läderhatt Med någon liten så här fasanfjäder i Eller hur? Och allt en sån hagelbrakare Bruten över armen som man går runt med Exakt, det är oavsett vad han gör ja. Han går in på toaletten ja. Bruten hagelbrakare 
Ja. Nej, min kompis farsa eh... Torkar sig i rumpan Hagelbrakar <laughs> ja, det, det är sån match och grej att mm. man är riktigt, då, får man dra, då får man dra ett, liksom, ett skott i röven Hagelbrakar <laughs> ja, Jag tänker mer så här, att har man liksom bajs i piporna Då är man ja. en riktig man liksom. ja, <laughs> <laughs> och, då, och vissa menar ju att, att Fasanköttet smakar bara bättre Sen om det är lite Om det är lite e-coli Mänsklig e-coli <laughs> jag, tror, jag tänkte mer att det hade blivit någon sån Diarredysenteri epidemi på Vanoslott efter en fasanmiddag när segare torkat röven med hagelbrakare så har det följt med in. Och det här, det här, det här är inte o, alls ett omöjligt scenario. Nej, absolut ja. inte. När det gäller överklassen så kan vad som helst hända. <laughs> Precis, alltså, ja. allt, allt är möjligt. Ja. Och men, men det är det som är roligt med överklassen. Ja. Det blir aldrig tråkigt. Nej, men det tråkiga med överklassen är att allting, det som händer i överklassen stannar i överklassen. Mm. Så vi är utanför, vi kan bara spekulera. Men de är de enda som har något verkligt omerta. Uh, vad betyder omerta? Omerta det är det här hederskodexet inom, inom ja. maffian, att man aldrig källar och så. Ja, medelklassen har ju inget omerta Nej. överhuvudtaget. Vi, det är vi som håller på och liksom eh, skriver roma, nyckelromaner och, och sk- berättar för liksom någon slags psykolog om mm. våra problem i äktenskapet och mm. gör tv-serier och radiodokumentärer. Det är liksom, vi fläker ut oss. Arbetarklassen har ett bättre. Ja, men det tror jag. Ja. Men det är, det är ofta man upptäcker att det där med att överklassen och arbetarklassen har mer gemensamt med varandra. Det finns många beröringspunkter mm. som medelklassen saknar. Mm. Mm. Även om de liksom befinner sig på varsin sida mm. av, av mm. en del av samhällsstegen. Mm. Jag tänkte på en spaning som jag gjorde som var äg, kanske lite i smalaste laget. Det är att, att hundar är väldigt välkomna i, liksom i lågstatusmiljöer och högstatusmiljöer mm. men inte mitt emellan. Som till exempel, alltså går du på liksom pubdiset i Örnsberg där du liksom stall, stark öl 29 kronor där kan man säkert ha med sig en hund utan mm. att någon bryr sig. Mm. Och, och, och motsvarande på fältöversten vid Karlaplan. Det är, alltså, om de inte är till att hundar där eller på NK, då skulle inte de få sälja någonting. Nej. Det har jag säkert sagt det i tidigare avsnitt. Nej, det har du inte sagt. Jag tycker det är en skitbra, det är en bra spaning. Men, ja, olika men de här köpcentren som ligger mitt emellan Mm. Som är svennebanan. Där är det oftast hundförbud. Ja, det är där som folk är hundallergiska. Ja, precis. Ja. Ja, ja, igår så hade vi middagsbesök och då så prövade vi prata om hon är läkaren och professor Agnes Vold. Som tydligen har sagt att det finns ingenting som heter pälsljusallergi. Utan hon är allergisk mot enskilda, alltså mot en viss typ av djur. Och det är extremt ovanligt med hundallergi. Däremot är kattallergi mycket vanligare. Men hundallergi är väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Så det är, det är också väldigt onödigt det, är det här med att hundar inte får vara med eller hundar, det, det är enligt Agnes våld mm. bara helt felaktigt. Ja. Nu är hon tydligen hon är säkert överklassen. Nej, uh, det tror jag faktiskt inte. Agnes våld? Nej, det tror jag inte. Hon heter WOLD, överläkare. Ja, men alltså hon, är inte, hon kommer inte från gamla pengar tror jag. Gör hon inte? Jag tror hon är en helt vanlig... Tjej, tjeja som var väldigt studiebegåvad och bara var duktig. Men det här, är, det här, kan jag, det här har jag inte belagt på något sätt. Men eh, alltså behöver våld... Behöver Fast det vara... kan ju vara så också att hon, att hon försöker göra en klassresa upp i, i överklassen genom att till exempel då ha en mer kontroversiell åsikt när det gäller hundallergi. Ja, men det är ju hennes just bakteriologi och sån här epidemiologi och sånt. Det är ju hennes, jag menar, hennes käpphäst såklart. Ja. Att hon tycker att lite skitränta morgensa magen ja. och folk är liksom för, för mjäkiga när det ja. gäller sådana saker. Men det var Så. roligt när jag, jag gjorde en intervju med Agnes Wold om barn och barnfostran mm. och vad som är farligt och inte farligt för barn. Mm. 
eh, live-intervju i Göteborg. Och efter intervjun så, så slog vi följe liksom nedlängs med någon av de här paradgatorna på i gamla Göteborg. Och eh, då gick hon då ständigt och så varje gång hon såg ett glasspapper eller liksom en kapsyl på gatan så, så tog hon upp den och så slängde den i närmsta papperskorgen. Så hon gick alltså live eh, städad i Göteborg medan vi, liksom, vi gick och pratade. Jag säger att hon gick och live OCD det hela Göteborg. Ja, Tvångs- alltså man kan ju alltså. säga att det kan att det är, jag tror faktiskt inte att det är OCD i hennes fall. Jag tror att det är mm. faktiskt att hon har bestämt sig för att eh, jag kan lika det, det där, vad, vad kallas det? det? Finns en term för det när man, man, man joggar och, so, och plockar okay. plogging tror jag. Ja. Där det är folk som så här, springer runt i skogen med en påse mm. typ och plockar skräp. Mm. Mm. Att man gör två grejer, slår två flugor mm. jag, jag tror att det är mer att hon har bestämt sig för att jag ska det är lika bra att jag plockar upp skräp istället för att gå och liksom irritera mig på för att folk ska slänga skräp. Mm. Sen kan man ju då också införa liksom hårdare kanske spöstraff på, ja, på sådana saker också. Det är, vik- det är viktigt att man... Men det är om, mer min åsikt. Ja, det är klart att du går omkring och knyter näven i, by- i byxfickan och tänker varför ska stackars Agnes Vold gå runt och plocka upp? Ja, nej men jag tycker, jag tycker, det, jag tycker det är men, fantastiskt. Men jag gör men inte tror det. att hon gör det med en med sting av ilska eller att hon gör det bara som en medborgarplikt? Jag tror, hon gör, att hon, jag tror att, hon, mm. att hon mår lite bättre när hon gör det. Ja. Jag tror att hon känner att hon gör någonting istället för att hålla på och gnälla. Ja, att, hon tar det liksom, att hon istället för att hålla på att gnälla på att, eh, att det är stök i centrum så börjar man nattvandra. Men det låter skitjobbigt. Inte för Agnes Vold. Nej, till uppenbarligen inte. Det är, hon... det är också träning. Alltså, ja. man böjs ner. Ja. Alltså, om man är i hennes ålder kanske upp mot 60, tänker ja. jag. Så perfekt att liksom börja knäna lite. Ja. Men alltså, det, man, det får inte hända att ett, att ett blodkärl spricker i pannan på henne när hon böjs fram. Det tror jag, där så hon tittar, låg, tror jag. tittar upp helt personlighetsförändrad. Ja, precis. <laughs> Börja förespråka att man ska dammsuga lakanen varje kväll när man går och lägger sig. Och, <laughs> och att barn ska hållas åtskilda därför att bakterier och virus är livsfarligt. <laughs> Agnes Vold har blivit förändrad. Men med, med, med samma självförtroende och samma Twitterkonto. Så det är ett roligaste Twitterkontot. Och det var bara för att de skulle plocka upp en kapsyl och så sprack ett litet rodkärl i frontalloben. Så hon bytte personlighet. En liten tia som gick ob- obemärkt förbi. Ja. Uh, vad fan ska jag säga om det där Jo men, men du, så du tror inte att hon var, Gick runt och var förbannad Men blev inte du små förbannad då Nej Du tyckte bara att det här var Jag var förundrad ja. För jag hade aldrig upplevt det på samma sätt faktiskt Jag har ju sett någon gång att någon plockar upp någonting det har ja. jag sett. Men, men att någon gör det på det mer målmedvetna sättet Men det känns alltså. lite ofokant mot dig tänker jag, För att hon Nu hade du intervjuat henne När jag haft en bra snack Jag tänker med ganska mycket folk En, en bra god stund tillsammans Nu var den på väg någonstans men hon, hade ju, hon gav ju inte dig allt sitt fokus nu. Utan... Nej, men briljanta människor har ju, har ju mer fokus att ge. Vad hade hänt om du också hade börjat plocka upp skräp? Ja, men det var ju väldigt nära att jag gjorde det. Ja. För att man, man, man formar sig av sin omgivning. Ja. Alltså man tänker att om hon gör det måste kanske jag också ja. göra det. Men eh, hon har ju inte liksom sålt in det till mig än kan jag säga. Det är men... inte så att jag går, upp, går omkring nu och plockar upp. Nej. Men, men tror du att hon är i resten av Sverige hon känns som, som Agnes Vold, kontroversiell och lite kaxig professor, men i Göteborg hon skräp tanten. Ja, antagligen. antagligen. <laughs> lite som Jesus-tanten i Stockholm som Exakt. opererar gröna linjen och skriker, growlar, growlar bibelord till folk som ja, känner till henne. Hon är docent i filosofi vid Stockholms universitet. Det är Tina Rosenberg Ja precis Som vi förut var i, i Peter Sundens intervju Henne har vi snackat om och namedroppat Fram och tillbaka i 20 år nu ska jag, säga. Mm. Det, jag är så jävla dåligt påläst Jag, är så dålig, jag har så dålig 
Jag är så dåligt allmänbildad. Jag, jag, jag märkte att jag är också dålig på att så här, dra namn ur rockarmen. Mm. Men Tina Rosenberg är ett sånt där namn som jag alltid kan dra. Men då får hon representera all, all hela universitetsvärlden. Så nu, nu, pratade vi om en, nu pratade vi inte om en genusprofessor på Stockholms universitet utan en filosofiprofessor på universitet, Stockholms universitet. Mm. Och då var jag ändå tvungen att dra fram Tina Rosenberg för att så jävla arbetarklass är jag. Du får ha ett litet laminerat kort med lite fler akademiker på. Ja, det skulle jag behöva. Jag skulle behöva det faktiskt. Så här. På det kortet, inte bara Tina Rosenberg, jag såg också de här Tobion Tensjö, Sverker Sörlin, sådana. Ronny Ambjörnsson. Ja, precis. Och Fanny Ambjörnsson. Fanny Ambjörnsson ja. Men Ronny, han måste ju vara emeritus emeritus nu va? Ja, han, han är väl en, den professor i Sverige som mest ser ut som en professor. Mm. Alltså med, med lite vilt hår på sidorna, mm. inget hår här uppe, lite, lite skägg, runda glasögon och lite böjd kroppshållning. Mm. Jag tänker att han är världens äldsta professor. <laughs> inte så jävla gammal. Jag tror att Ronny Ambjörnsson kan vara 35. Ja, det kanske gammalt. Jo, men han är ju inte mm. 90. Nej, men han, han rör sig mot 90. 85 ändå va? Ja, 85 ja. 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 Du märker hur jag gör med min hjärna ständigt arbetar. <laughs> min matte bara... Det är nästan som en kvantdator i min hjärna. Det är bara pang! Så. Men har vi snackat igång oss nu? Ja, det tycker jag. Och då säger vi hej och välkomna till fyra meter. Mm. Hur är det läget med det Anders? Ja, det, det är väl okej. Okay. Jag, 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 jag upplever någon form av generellt yrsel på grund av hög arbetsbelastning. Är det så? Ja. Men, eh, men det, vi har pratat om det här några gånger nu. Ja, men det har varit så. Ja. Också. Men ser du någon ljusning? Jag tror att jag frågat den frågan innan. Ja, nej, just nu gör jag faktiskt inte det. Nej. Man ska inte klaga på att man har mycket jobb. Men vi, vi, vi gjorde ett avsnitt för... Kanske i början på december när jag beskrev någon slags promenad från liksom jag hade en deadline och sen mm. så hur, hur det kom någonting emellan och hur det sköts liksom urartade till nattjobb och sådär. Och jag, jag minns att jag gjorde det där till någon slags solskenshistoria att jag ändå gick i land och hade levererat. Mm. Eh, det här är avsnittet av Jägarna som jag då skulle skriva. Men det som inte historien förtäljer är att sen så på måndagen samma dag som avsnittet sändes så fick jag också kommentarer på det. Det var ju bara att skriva om hela skiten. Det här var det här var, inte sändes utan samma, samma, samma dag som avsnittet som jag berättade om i, när jag, för jag gjorde en solskönshistoria okay, samma, alltså vårt avsnitt, ja, okay. vårt avsnitt ja, ja. Ja. Samma, samma dag som fyra meter avsnittet mm. när jag berättade solskönshistoria om hur jag ändå lyckades skriva ett avsnitt ja. samma dag som det sändes så fick jag också eh, feedbacken från produktionsbolaget och då var det så här: vad fan håller du på med att skriva om alltihopa oh. grabben shit ja mm. Så där är du nu kan man säga. Ja, du, sitter, du sitter med en hel del rewrites. Men du, det är ju eh, ganska hektiskt i familjen eh, Fritsson Wahlström också kan jag säga. Jag vet, ja. det är mycket action som händer. Ja, det är dels två barn. Ja. Eh, en tre och ett halvt åring och en spädis. Ja. Och det, kräver, det, alltså, det är ju det är tungt. Men ja. det är ju roligt att du och jag sitter här och liksom vi poddar och beklagar oss över vår arbetsbörda. Så det, det är säkert exakt det som så här folk i så här 20-30 års ålder utan barn vill höra. Två, två farbröder som sitter och beklagar sig för att för mycket att göra. Två män som är mer, mer nära Ronja Ambjörnsson i ålder än de som lyssnar. Ja, och utseende och attityd. <laughs> så här, fritt och fritt, han är inte han världens äldsta professor. <laughs> Men sen, om inte det skulle vara nog fritt då. Fritt emeritus. Ja, om inte det skulle vara nog så har vi, vi ska flytta. Ja, fan vad kul. Ja, vi ska flytta till, kan man säga så långt att vi ska flytta till radhus i närförort. Ja. 
Eh, så det ska bli skitkul. Men då, då händer det ju massa du ska, grejer. Jag, utan att nämna vilken är för ort, du, mm. du ska ju flytta till ett radhus som många skulle offra en mindre kroppsdel för att få bo i. Mm. Då tänker du till exempel... Eh, alltså vänster lillfinger. Ja. Inte höger underarm. Nej. Sk- men, eller kanske en örsnibb. Skulle du ofta offra en örsnibb? För att få bo i ditt radhus. Ja. Om, om det blev gratis. Ja, det skulle jag nog faktiskt kunna mm. tänka mig. <laughs> det, det, här, det här utvecklas till liksom en sjuk... Du vet om du bara lägger fram en sekatör på bordet och säger så här, vad väntar du på nu? Ja, precis. Då ska den här podden få lite mer, mer lyssning. Det står ju en hel kopp med saxar där bakom dig. Ja, det gör det faktiskt. En väldigt fin kopp, en, en träkopp som ser ut som en gubbe kan man säga. Ja, det ser ut som att någon, någon har varit i Peru och köpt med sig någonting på flygplatsen hem för att visa mm. att den har varit i Peru. Precis. Och ja. den koppen, den skulle jag ge min örsnibb för. Skulle du? Ja, det, det, ligger ett gäng, det ligger ett gäng örsnibbar i koppen. <laughs> men du, men... Han som, han som skar snidade den koppen han, han blev av med sin örsnibb för att han snidade för långsamt Men det, det, det är intressanta med den här koppen den, den illustrerar ett ansikte mm. utan öron Ja, men, att, men det finns ju ett öra på den koppen Ja, här Ja, det är det man håller i Just det. Eller? Ja. Öron och öron, det är sjukt eller hur att två ord kan ha så olika betydelser fast det är samma Fast det är samma Det är, det är ja. inte riktigt så här olika saker ja. heller Nej men det, är ju san- men det är ju öra, ko- koppöra kommer väl från att det är att det, är ett ö- det ser ut som ett öra, eller? Ja, det, det, det finns ju ingen, det finns ju ingen <här> va? Nu, nu är det verkligen filosofi på hög nivå här. Så här <här> l- vi pratar idag om så här ord <här> ordet öra <här> och kopp. Visste du, att, visste du att öra, alltså som ett öra på en kaffekopp och öra på, på, en, på en kropp, de kommer från helt olika håll? <här> Nej, det är sant. Ja, nej, men så är det faktiskt. Det, ordet öra på kopp, det kommer från, från åra. Som betyder att ta sig fram. Medan öra kommer från höra minus h. Exakt. Ja. En spanjor som kom till Sverige så bara, öra, öra. Men det är lite tvärtom. De säger ju, heter det? Höra, höra, höra. Nej, på en fransman skulle ha varit fan också. Ja. Rulla på, bara rulla på. Nej, rulla på, rulla på. Men, du, men, ja. men du, du, va, va, du har köpt ett radhus. Mm. Uh, hur känns det? Ja, men det känns ju uh, på samma gång väldigt stort och ganska abstrakt. Nu ska vi fotografera vår lägenhet, vår nuvarande lägenhet. Ja. Och uh, då är det ju, då är vi mitt inne i någon slags stylingprocess. Det måste vara en jävla prövning med två små barn. Ja, det är ju extremt, uh, det är en extrem prövning. Ja. Det, men Ida har ju så här haft någon kontakt med den här stylisten då. Mm. Och gått runt på olika inköpsrunder och köpt så här olika färgkorrelerande handdukar och olika färger i spännande nyanser som Old Rose och <laughs> träd eller skogen. Heter. Är det det som gäller nu? Ja, det är ganska ja, men det är lite så här. Det är så här Beatrice Potter <laughs> estetik. Ja, men lite, lite. Men jag. Det är, det, det är också så intressant för att det är en sån här det är väl också en slags klyscha som kanske har en viss verklighetsbakgrund att om man så här snyggar till sin lägenhet inför försäljning så får man ut mer för den. Ja. Men det, finns, det är ingen exakt vetenskap heller. Nej, nej men det är... Så det är nästan någon slags besvärjelse eller någon slags trolldom man gör på lägenheten. Ja, sant, det är ingen som har prövat det känns inte som att någon har prövat det vetenskapligt. Nej, exakt. Utan det är bara olika mäklare som tycker ja. det. Och ja. mäklarna har ju ofta säkert ett incitament för att de anlitar då en, en stylingfirma så får mm. de procent på den stylingen. Mm. Så att det är vad som är prövat enligt då 
egentligen är ju, det är ju väldigt oklart. Det är som att stylingfirman är den lilla fågeln som sitter på buffens rygg och plockar, plockar, plockar parasiter ur hudväck på buffens rygg. Nej, exakt, ja. exakt. Men, mm. eh, men när man stylar så får man ju också så här, titta man på sin lägenhet utifrån också mm. och börja fundera över liksom vad man vill signalera vem man är som människa. Och ibland får man ju bara bortse från det när man liksom mm. då ska välja färgen Old Rose på en fondvägg i vardagsrummet. <laughs> men den är, den är helt okej. Okay. Men, men det kanske inte jag då. Eller jag, jag tycker just det var ett dåligt exempel. För jag tycker den är, den är väldigt fin färgen. Men, men, du men ändå... i, liksom, i, 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 liksom, när man är ner på detaljerna och petar så här. Den här porslinskaktusen eller den här, det här printet som man har köpt på någon indredningsbutik på, på Södermalm. Där, är så här, ja, men där printen kostar så här, typ en månadslön och liksom ramen är ungefär lika mycket. Ja. Men man vill inte att dina vänner ska titta på bilderna och tänka så här, Jaha, jag visste inte att Fritte agade sina barn. <laughs> Nej, precis. Och sen när, när man också så här, för, har den här diskussionen med sig själv. Ja, men vi, vi kan ju köpa in lite grejer som, kan, som vi kan ha sen i, i nya huset. Ja. Eh, och så känner man så här att ja, men jag kanske inte skulle, ändå skulle vilja ha haft just den där i nya huset. Men så blir det att man, man köper den då. Men hur mycket måste man lägga ner på den här ställningen? Det låter som att det är 30-40 tusen. Ska... Eh, jag, eh, jag vet faktiskt inte. Nej, det, det tror jag är bra att inte hålla koll på. Jag vet inte. Nej. Jag, jag vågar inte fråga. Nej. Det här är ju också så här. Nej, för det är också det. Om du, låt säga att du lägger ner 30 tusen. Då ska mm. du ju budet upp minst 30 tusen. Mm. Eller helst 40 000 då, då. Precis, ja. För det ska vara värt det. Ja. Men, men det där, där med identitet, för det, liksom, det är ju helt oväsentligt egentligen vad, vad köparen av vår lägenhet får för liksom, idé om vilka som bor där. Det spelar ju ingen roll, bara de köper den till ett, ett bra pris. Ja, ja. Eh, men att jag på något sätt lite fåfängt, alltså, för skulle vi, vi rensa våra nattduksbord nu så ska vi ta, liksom, välja ut några böcker som vi tyckte var lite fina. Ja. Och då tänkte jag, alltså, vad, vad, <laughs> vad ska jag välja ut för böcker som blir att jag valde ut då? Christer Lindarvs biografi. <laughs> En stor bok om konjak. Eh, en nyutgåva av Jan Karlsons riv Pyramiderna och De kallar mig Gud av Stefan Schwartz. <laughs> de, de fyra tänkte jag säga. <laughs> jag tar dem så får de absolut inget grepp om mig. <laughs> de kommer bara, vad, 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 är för, vad är det för människa liksom? Det, det, det låter inte så bra för då, då blir de osäkra då, då, då tappar de fokus på vad de håller på med mm. alltså Är det bättre att, liksom, är bättre att lägga alla delarna av Grottbjörnens folk? Ja Jean M. Aouels Lite småerotiska bokserier om Aila Men det var roligt om det var på ena sidan låg så här uh, Judith Butler och uh, så här feministisk Jermaine Greer och så här mm. feministiska uh, Nina Björk och så på andra sidan låg så här typ uh, Henry Miller Anne Nin och så bara <laughs> det är bara erotika. Ja men då, då fattar man att det är ett, ett skilsmässa hem. Ja ah, eller hur? De här ska dela på sig. De <laughs> <laughs> ska köpa var sin etta. <laughs> <laughs> och, och den ena ettan så kommer det vara mer Jermaine Greer och den andra kommer det vara mer Mer Henry Miller. Ja, det får man ju utgå ifrån. Får man ju hoppas. Ja. Men, men jag kommer ihåg när vi skulle flytta. Vi, vi, nu har jag suttit och pratat om att jag är inte är så burgen. Och inte, men vi har bott i bostadsrätt förut som vi sålde. Men då minns jag också den här stylingen. Jag kommer ihåg att, var, att när den här stylingpersonen kom in i lägenheten och såg vår lägenhet att det var som en och förklarade för oss hur vi skulle göra för att vi skulle sälja den. Så mm. var det som en sån jävla under... Vi fick underkänt på liv. Mm. Alltså att hon tyckte att vi hade så jävla dåligt inrätt hemma. Mm. Men problemet med sådana här stylingpersoner är ju att de är ju oftast... Eller många av dem är ju bara någon 
tjej som har gått frisörgymnasiet och sen har liksom gått en tilläggskurs och sen så har, har liksom lärt sig att allt ska gå liksom ja. i brunt ja. eller, eller rosa eller vad det är för modefärg som är just då. Sen finns det ju så här andra exempel på folk som verkligen har ett touch. Men ni, ni är ju ett exempel på, både du och Mimi alltså, har, ju, har ju touch. Alltså, ni har ju superfint hemma ju. Ja, men vi har ju för mycket. Det, det var ju det som den här tjejen som mm. tar bort, tar bort, tar bort. Det är mm. för mycket. De vill se lägenheten, de vill inte mm. se inredningen. Liksom. Mm. Man får inte blanda ihop ett stylingjobb inför en försäljning med ett hemma hos reportage i tidningen L-dekoration. Liksom. Shit, du måste jag hemma och, och göra om lite ja. <laughs> vi, vi har ju alla, jag tror att vi har alla L-dekoration sedan 2002 hemma i olika stravar. För Mimi köper den varje månad. Mm. Och det, det, är så, det, är så, det är så intressant att se hur tom den tidningen är. Jag måste säga att jag tycker att den är helt tom. För den säger den, den, den lyckas inte säga någonting. Har du sagt det till din fru? Ja, det har jag faktiskt sagt. Mm. Vad ser du i den här tidningen? Ja, men jag tycker att det är trevligt att titta mm. ut och bläddra och se folk har det. Så här. Och ibland är det här morsreportage hos någon kändis, typ så Nina Persson som bor i någon sekerskifteslägenhet från förra sekerskiftet i Malmö. Mm. Och då ser man också hur Nina har försökt att snabbt städa undan mm. vid det här skrivbordet ut mot vid det här höga fönstret bredvid sparringhyllan där hon sitter och arbetar liksom att mycket skit borta. Liksom hur, man har, hur man har dressat en Ikea-soffa genom att slänga en viola-gråstenfilt över, mm. över liksom armstödet och sådär. Men jag tycker den är otroligt eh, märklig. På ett, sätt är, på ett sätt så är den ju härlig att titta i. För mm. det är bara att titta på vackra intervjuer. Men den säger ju absolut ingenting. Den tidningen. Det är skillnad från Sportbladet. Ja, den säger ju allt. Det är ju bara kalla fakta. Och då bläddrar man ju direkt till resultat och tabeller. Mm. Så och grejer som man, man lika gärna kan läsa på text-tv. Ja, det skulle de ha också längst bak i dekoration. Resultat och tabeller. Ja, <laughs> precis. Och så här, eftersom den kommer typ en gång var 14 dagar eller en gång i månaden. Alltså extremt inaktuella grejer. <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Uh, jag, jag var hos uh, på Gotland nu i veckan. Ja. 
Bara, liksom, bara semester? Ja, ja, min svärfar fyllde 83. Okej. Okay. Mm, ja. Björn mm. Det var väldigt trevligt. Han är ju sjuk. Eh, vilket, vilket är ett litet tema i både min och Mimis föräldrageneration. Att de är ganska sjuka och sådär. Så att man vet faktiskt om man ska vara krass i att det kan vara sista gången han fyller år. Men, mm. men så kändes det inte. Det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Därför att... Eh, han fyllde år på tisdagen och vi väckte honom med en tårta på sängkanten och sång. Och han låg mycket riktigt och sov när vi kom in djupsov. Han, han uppvisade vissa talsvårigheter som jag inte känner igen just vid uppvakningsögonblicket. Att han sluddrade. Men eh, snart var han igång. Gå bort härifrån, jag vill inte ha någon uppvakning. Vill vi kan ni? Sen så, sen så kom, han, kom han igång, kom han upp och fräschade upp. Så tog en dusch och kom upp i köket och, och gick runt lite långsamt och fixade och donade. Så vi åt en god frukost. Tårtan som vi hade bakat den bestämde vi oss för att spara till lite senare. För han hade nämligen bestämt sig för att bjuda in lite gäster. Mm. Uh, ett, ett gäng uh, likasinnade, det säga kulturpersonligheter på södra Gotland, klädda i vamlingbolaget kläder mm. födda mellan 35 och 45 <skratt> som, skulle, som skulle tulta in mm. <skratt> framåt 14 månader <skratt> och uh, så, så, så var han så, ja nu, nu ska vi ju, nu kommer ju Bengan Carling alltså han, du vet vem Bengan Carling är Ben Carling. Ja, jag känner igen det. Han startade Gärdesfestivalen. Ja, det är Nej, Drakfesten. Okay, just det. Ja, Drakmannen. Ja, just det. En, en otroligt eh, fascinerande, stor 80-årig man som går klädd i kaftan och mm. eh, ofta stråhatt eh, och glasögon med röda bågar. Och... En fredigt bullrig. Det kan man lätt säga. Ja. En, gång på, en gång när vi hade middag och, och Bengen blev lite full så skulle han skoja och äta upp vinglaset. Pff. Det gjorde han inte. Man bet av en bit av vinglas och spottade ut. Mm. Mm. Varför inte? Ja. Sen, blev, sen blev han så berusad att han fick upp och lägga sig på en sån här dagbädd i biblioteket mm. och så sov han hela natten. <laughs> Perfekt. <laughs> nu skulle bängan komma och även makarna <clears throat> Lotta Lagerkrans och eh, Ville Östberg. Eh, Åsa Kätting eh, och Kiki. En tjej som heter Kiki. Hon heter inte Kiki men som en CEO så kallar Kiki. Eh, elektriken Ove från byn eh, Ja det var de mm. eh, Skulle komma Järngäng ja. Och eh, då, då Jag hör att det här blir bra alltså. <laughs> Apropå att det också så här Inte skaffa radhus I förord i Stockholm <laughs> här, här är folk som har Djupt belånade Gotlandsgårdar Med, med halv, halva huset Har stampat jordgolv Fortfarande För de har inte haft råd <laughs> Men i alla fall eh, Björn tyckte att eh, att den här tårtan som vi hade serverat honom till morgonmål, den hade vi inte rört. Utan mm. han, men han tyckte det var inte tillräckligt. Vi skulle ha någonting annat. Vi kanske skulle ha några så små, små smörgåsar. Mm. Så han åkte in till Ica i Börsvik och köpte vegansk eh, rom. Mm. Eh, och så köpte han en, en god paté. Mm. Och så, så ett ljust bröd och ett mörkt bröd. Och av dessa tillverkar han då små snittar. Mm. Eh, jättefina snittar som man ställer fram och så dukar med det finaste porslinet eh, och ställer fram kaffe och kalvados på bordet. Mm. Och sen så kom gästerna, eh, ganska all, alla kom ungefär samtidigt. Många åkte, de två dominerande bil, bilarna var Citroën Berlingo och Volvo 240. Ja, och så kom de upp där för den här långa branta trappan in i köket Slog sig ner hungrigt och så ställde han fram de här fat och metallikare och säger så här, Jag tänkte att innan vi äter tårta så ska vi ha lite sandvikare Och fan vilket, vilket härligt humör jag blev på när han sa sandvikare Eller hur? Alltså jag har inte hört det sen 
Alltså, kan jag läsa någon gång i någonting av Åke Holmberg, möjligtvis? Ja, kanske det. Eller någon gammal översättning av Karl Alfred. Ja, exakt. Alltså, så att de åt, så här, de åt eh, Pariser och Sandviken. Ja, exakt. Nej, eller kanske så här, Biffen och Bananen, tänker jag. Ja, verkligen. Här, nu blir det dags för Sandviken. Ja. Är det Biffen och Bananen där eh, den ena har en smörg Alltså en sandvikare. En smörgås med... Det är en, en ganska avlång smörgås men med bara en prick i korv på. Och sen så varje, varje tugga så flyttar han prick i korven lite bakåt så att han ska ha kvar i Men det där har jag gjort själv. Ja. Alltså en, en stor skiva munsukorv ja. på en macka. Så ja. Jag vet inte varför. Men jag, jag vågar Nej, men inte man ta vill två. Ha kvar, man, alltså, så skulle inte jag göra. Jag, jag, har jag två så tar jag två. Så mm. skiter jag i vad, vad jag ska till frukost imorgon ja. eller lunch. Fan, nu lever jag glad på det sättet. Alltså. <laughs> Men, <laughs> fall, jag blev på så otroligt bra humör av det här med sandvikarna. Så du tog hela flaskan Calvados själv? Ja, eller? Calvadosen eh, rann ner. Ja. Det var väldigt, det var jävla giddrande runt bordet där för att eh, många skulle köra. Mm. Eh, och de vågade inte ens dricka liksom, en, en fingerborg med Calvados. De trodde de skulle visa på mm. fyllan. Men, men jag gick igång på det här med sandvikare Och det är klart att det är en försvenskning av ordet sandwich mm. Men samtidigt så tycker jag att, att just Det är så olyckligt att just sandviken Är den ort i Sverige som då får ge namn till sandvikare För det känns som den minst sandvikarkompatibla orten i hela landet Ja, men ja. om man skulle liksom säga någonting om sandviken så är det om mat Så tänker man, jag tänker så här pölsa Ja Alltså det är liksom det är så här, det är tung ja. stålindustri, det är bandy, men det är ja. kanske möjligtvis då en macka med stekt falukorv och ägg. Ja, ja, och då är det väl kanske en sandvikare? Kanske, men ja. jag tänker att sandvikare är ändå liksom en, en, ett grovt rågbröd med lite paté och konnichon mm. kanske på högst upp, inte, mm. inte i sandviken. Det, är liksom, det, det, det mm. finns inte den förfiningen där. Liksom. Men då började Björne prata om att vägg i vägg med systembolaget i Sandviken så ligger i kaféet Lilla Toppluvan. Okay. Och när man kommer in där då slår doften av sandvikare emot den redan i dörren. <laughs> Men det är roligt när man, liksom, när man översätter sandwich till sandvikare och sen så får liksom sandviken någon slags del av äran. Eller liksom ja. Det stänker lite grann på. <laughs> Verkligen. Sandviken får liksom en är av tebjudning plötsligt. När det är, som du säger, det är stålindustri, isterband och äggmackor mm. och knytnävar till lördagsgodis. På samma sätt som man översätter eh, hamburger till, till hamburgare. Och så får hamburg en del av den. Ja. <laughs> men fan vad roligt. Men du, ja. du de här kulturkoftorna från, på södra Gotland. Ja. När de kommer in i, i, mm. i Björn Torsons kök. Är mm. du lite mer tjänare? Sådär? Äh, ja. Tjena Lotta, hallå, Ja hej. för fan, jag blir på gott humör av dem. Ja. De är ju, Små de, doser? Ja, nej, fan stora doser också. Ja. Alltså en middag med Bengt Carling på 3-4 boxar rörkjut. Mm. Det, liksom det är inte mm. tråkigt kan jag säga. Bengt Carling och en foto av Afrika. Ja. <laughs> Då är man hemma. Då är man bara, du, bara du och han. Ja. Och så ja. ett så 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 gammalt sånt här trädgårdsmöblemang med så här blåmålade... Ja små rangliga ja, stolar och ja. sen en liten virkad duk på. Ja. Plötsligt plockar bängarna upp en näsflöjt i fickan och spelar en trudelut. <laughs> Internationalen. Så klart han gör. Ja. Ja. <laughs> Nej men jag blir på bra hemma. Jag tycker också att när, när de där människorna dyker upp då, då får mina svärföräldrar någon slags raison d'être. Mm. Uh, reason to be. Liksom. <clears throat> men det är väl kul när man känner att den äldre generationen har kompisar som de lever upp inför. Ja, verkligen. Mm. Det är roligt. På samma sätt som kanske våra lyssnare tycker att vi lever upp när vi träffar varandra. <laughs> 
Eller hur? Nej, men det är skönt också i sådana fall i det perspektivet att, att få sitta runt ett bord och känna sig ung. Mm. Bara vara 50 när alla mm. är 80. Precis. Det är mycket krämper. Mm. Eh. Det är nästan lite demonstrativt. Är det någon som ska ha någonting nedanför trappan? För i sådana fall kan jag gå ner för trappan och hämta det och sen gå upp för trappan igen och vara ungefär som jag är nu. Om det är någon som behöver någonting. Ska jag... Bengen, ska jag hämta någonting i din Volvo 240 eller? Ska jag hämta... Ska jag hämta en någon, någonting? Någon liten broschyr eller något gammalt, gammalt kvitto? En drake kanske. En drake. en drake som är lite, som lite kletad av, av någon gammal banan. Vill du ha den? Ska jag ta med den upp? För i så fall kan jag gå ner för trappan och så komma upp nästan helt oanfådd. Och bara sätta mig här igen och bara fortsätta samtalet som om ingenting hade hänt. Bara så. Så kan jag. Är det den? Någon? För jag går gärna ner för trapparna alltså, som det jag vill inte att de ska känna sig gamla Jag vill att de ska känna sig unga Att de har, de har lejonpartnerlivet framför sig Även om vi alla vet Så är det inte riktigt Men Det är ju verkligen att leva i en skimär ja. så, så här, 85 år gammal Men nej, men jag har ändå livet framför mig Jag kommer ihåg när min svamma fyllde 60 Det var ju 20 år sedan Hon är ju fyllde 80 nu mm. då, hade de, då var hela det här gänget med också. Mm. Plus de som nu är döda Ett stort gäng Riktiga gamla proggare helt enkelt. Hela mm. tio gruppen, hela majonggänget, hela liksom. Eh, vad heter det? T- krisredaktion, mm. alla. Och det var Sartre, det var Martin Luther King. Ja, det var... <laughs> olika <laughs> olika, olika, olika... Sk- tecknare på DNs ledarsida och <laughs> textilkonstnärer och mm. arkitekter och så vidare. Vad är det röktes gräs inne på, kyrk- på bygdegården i Vamlingbo. Av Shanna Bankir Mitt under, under pågående middag mm. Så tog hon upp en, en hemrullad Och tände den Och eh, avnjöt den till mm. efterrätten Jag har väl preskriberat nu Ja det är 20 år sedan mm. Men i alla fall så, Och sen så var Mimis kompis Lissi Som kom från Peru eh, Var DJ Hon var ju väldigt, väldigt inne på house och soul mm. Så det var ju Det här var 20 år sedan Så det var väl ja. Det var den musik som var hip för 20 år sedan. Mm. Och det var ju en, en sån fullständig danskorvgolvstömmare. Ja. De här gamlingarna, de var... Var det så att du ville säga Chemical Brothers och sånt? Eller? Ja, men kanske... Men, nej, mer Mary J. Blige, ska okay, jag säga. Sånt. Ja, ja, sånt. Ja. Liksom, sånt svart. Ja. <laughs> Bengt Berseberger satt och tittade Tobias Bergen i upp till ögonen och skakade på huvudet. Vad är det för rytmer? Vad är det för rytmer? <laughs> Det här, är, det här är negerslavarnas rytmer som har kommit över Atlanten ja, till saken det nordafrikanska inslaget i den här musiken. Jag tycker Rai musiken är mycket mer tilltalande ja. än Jag gillar den här ökenblusen från ja. från Timbuktu. Ja, men de är ju väldigt mycket på Afrika norr om, om Sahara. Mm. Nordafrikansk musik. Jag älskar, jag älskar mer äh, musik mitt i Sahara. <laughs> Vad det är någon som sitter och slår på någon, sk- någon djurskalle? Och... Nej, det är någon som spelar. Dang, dang. Det är någon som, men vad heter det? Heter de inte Tina, Tina Rowen eller vad de heter? Alltså det är, finns det inte någon nu, inte längre. Men det var någon stor musikfestival i Timbuktu just. Mm, mm. Där, där den här, hela det här gänget skulle mm. kunna liksom offra ett lillfinger för att få vara med och bara dansa. Mm. Någon slags Burning Man fast i Afrika. Mm. Ja. Men i vilket fall som helst så pågick partiet. Eh, och så bara bara inflika en grej kvällen var jag på restaurang Sturehov med en kompis och vi hade bokat bord vi hamnade längst in i, i stora matsalen mm. och alla andra runt om oss var samer 
Okay. Det var något sappmetema på hela Sturehov. Ja, men det var väl det var i torsdags eller? Nej, det här var i, i måndags. Så okay. det var ja, för dagar... i torsdags var det som med nästan två ja, dagar. Ja, jag vet. Nej, det var i söndags. Ja. En vecka sedan. Det var ja. tre, fyra dagar före som med nästan två dagar. Men, men de tänkte, fall... de, vi firar in det här redan nu. Ja, de, 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 inte vänta. Nej, de var ju det var ju sam det var ju samrationaldag veckan. Nej, <laughs> ska vi inte fira på torsdagen? <laughs> Nej, du vet vi fick inte bo, vi bor på Sturehof på torsdag så vi får ta på söndag. Det är lite lite läsare bokat där på Sturehof eh, i den tidpunkten så att, eh, vi kör på söndagen och så, så låtsas vi som det regnar bara. <laughs> lite så var det men jag tror också att de vill inte vara i Stockholm på samrationaldag då vill de vara de vill vara tillbaka upp i Sattmi. Mm. Vad nu det är någonstans. Ja, det är ju ja. det där ja, uppe. Ja, men vad långt, det... långt norr om Jävlen. Mm. Men påverkade men... det liksom det här samiska... Det kan du tro uh-huh. att det gjorde. Mm. Eh, men det var trevligt. Ja. De, de uppfördes precis som oss. Och åt med kniv och gaffel och drack mm. inte för mycket. Mm. Och vi, vi, det serverades en samisk meny. Och jag var där med Thomas Andersson Vi. Vilket mm. gör att alla de här människorna från... Norrbotten och Lappland, de fylkades runt bordet och skulle trycka hans hand. Okay. Så här, mm. Som han har turnerat mycket mm. i norra Norrland och har tror jag, lite släkt som har beröringspunkter till Sápmi. Mm. Vilket fall som helst så, så hade de haft ett seminarium på dagen och då var det också det var ett naturfolksseminarium och där var det också en kvinna från Madagaskar med. Och hon och en samisk kvinna hade upptäckt att deras ton språk var väldigt likt. Mm. Så nu skulle de framföra en sång tillsammans mm. som de hade repat på under dagen. Och så gjorde de det. Det var ganska fascinerande att höra hur lik Jojken lät den madagask- madagaskiska mm. sången. Det var mm. faktiskt jävligt uh, häftigt. Där, då tänkte man, här skulle hela det här gänget från Stina 60-årsfest de hade ju bara gått ner i brygga och <här> gått hem och skrivit en varsin diktsamling. <här> Vilket fall som helst. Så Lise spelade sin, sin uh, tunga soul, mm. uh, moderna med lite hiphopbeats, lite Dr. Dre-produktioner. Så här. Mm. Det var inte en jävel som dansade. Mm. Men sen var det någon annan som armbågade sig fram till skivspelen. Slängde på eh, skivan Beggars Banket med Rolling Stones där Sympathy for the Devil. Mm. Helvete vilken fart det blev på dansgolvet då. <laughs> och jag liksom bara backade bort och såg hur de här människorna några med nya fräscha höftleder inopererade mm. flög runt på dansgolvet och f- armar som rördes i luften hur de mm. unisont skrek men det är väl en ganska kongat bemängd produktioner där eller? Det känns som att det är en, nej, det känns som att det är någon slags kongas eller något liknande som driver på eller hur? Det är det? Absolut kongas. Ja. Den kongas mättad uh, musikproduktion. Absolut. Den går ju i någon form av konga galopptempo. Ja. Ja. Men den har ju ett, ett driv som ju är kongenial med låtens tema också. Fan, jag fick spela den på basen och den är skitsvår för det är så högt bastempo också. Ja. Då fick du liksom mer, mer respekt för, för populärmusiken. Eller Absolut. För, ja. Absolut. Verkligen. Och för Keith Richards som la basen. Det var mm. inte Bill Wyman som gjorde utan Keith Richards la Men basen. Bill Wyman, var han, kom han in senare eller? Nej, han var med i bandet. Han var med men, han, men han var inte betrodd att lägga bas på mm. studiogrejen utan han gjorde mm. Keith Richards. Så kan det vara ibland. Ja. Ja, men det var, det var trevligt med hans 83-årsdag där. Ja. 
Men det är ju lite goals inför hennes egen 83-årsdag. Att bjuda, att bjuda ett gäng kulturpersonligheter på Sandvikare ja. en solig eftermiddag. Men jag hoppas verkligen att du, att du kommer på min 83-årsdag när du är 85 då. Och så, så trippar du in där med din, med din vad heter det? Manchester, Manchesterjacka från, från Vamlingbolaget. Och ja. Så här. Ja. Ja, nu, hör, nu ska du bra gått med lite Sandvikare och Kalvados. trevligt. Ja. Och sen så vill jag absolut inte att du tar bilen. Nej, nej. Utan att du fixar, du fixar färdtjänst ja, Eller en taxi Jag tror inte jag kommer, jag kommer åka spårvagnen Perfekt. Jag kommer stå mm. Jag kommer stå eh, centrerad, Bra centrerad Över min mm. egen mittpunkt och hålla mig i någonting och Bara för att det är bra för, mm. för Ligamenten att stå Precis. upp Jag kommer förklara så, det för en yngre medpassagerare också. Och så det kommer du förklara för hela vagnen Att du ska på Fritte Fritsons 83 ja, ja, absolut <laughs> Fan, vad fint. Jag ska ju på vi, vi, vi har ju poddat ihop sen <laughs> Sen 2015. På det upp i 35 ja. år nu. Ja. Jag vi, är inte så, vi har inte fått den uppmärksamhet vi förtjänar. Men, men <skratt> vi, vi, jobbar, vi jobbar på. Vi tuffar, tuffar vidare. Ja, vi jobbar vidare. Du, men det är väl en bra, bra avrundning tycker jag. Ja, det var härligt. Ja. <skratt> men vad, du, vad händer för dig nu framöver? Ja du, eh, som vanligt så kan man ju se mig på olika scener och så. Mm. Eh, det finns en, ett antal föreställningar bland näst på torsdag samma vecka som det här kommer ut så kan man gå på, på Bonnenbar i Stockholm och se Oslipat och då är det i första halvan så är det en live poddinspelning med, eh, Magnus Bettner har en podd tillsammans med en kompis honom som heter Erik Rosenberg och den heter Seriemördarna den ja. handlar om tv-serier och den är väldigt eh, underhållande eh, de är väldigt roliga live tycker jag också så att de, eh, det, det, och sen i, F, i akt två så kommer vi då se först Johannes Finlaugsson tror jag ett sätt stand-up mm. och sen Magnus Bettner också. Så att det mm. blir en, en uh, fin afton med uh, både livepod och uh, stand-up i Europaklass. Kan man och detta sker nu på torsdagen ja. den 13 alltså. Yes, då är man välkommen dit. Uh, och sen skulle jag också vilja slå ett slag för Svenska Stand-up-galan ja. den uh, måndagen 23 mars också i Stockholm. Så är du inte i Stockholm då så ta, ta tåget. Mm. Det kan bli, kan bli episkt. Och då uppträder lika så då. Som, och då uppträder också Magnus Petner. Mm. Och Östnöjen. Och jag kan också avslöja då för våra lyssnare att kvällens konferensjärer kommer att bli Elinor Svensson och Albin Olsson. Oj vilka bra konferensjärer. Eller hur? Ja. ja. Det här är inte säkert att vi offentliggör. Men, men folk som lyssnar på fyra meter ska få något. Ja. Något lite bonus tycker jag. Bonuskunskap. Ja. Ja. Så det kan man gå in och köpa biljetter också. Det finns på oslipat.com eller skalateatern.se. Vad kul, vad kul att, att du fortsätter göra Svenska Stand-up-galan. Tycker jag. Det, det ska du ha kudos för. Tack snälla. Ja. Tack snälla. Kommer du? Jag kommer. Härligt. Jag kommer nog både på torsdag den 13 och på den 23 ja, mars. Ja, vad roligt. Jag, jag vad ska roligt. försöka frekventera båda de här giggen. Mm, härligt. Mm. Du då, har du någonting i tv eller bokvärlden som du vill... Den 17 februari så kommer ju Knyckerts ut på tyska i Tyskland. Wow. Det är ju skitspännande. Ska man hänga, hänga på låset på någon bokhandel i, I Heidelberg? Ja, ja, absolut. München tror jag är staden som är epicentrum för förlaget baserat i München. Mm, mm. Så att det, har du vägarna förbi Tyskland då, så plocka upp ett, ett par ex. Så det är två böcker som kommer ut. Mm. Både Familjen Knyckerts och Föstadskuppen eh, och eh, Familjen Knyckerts och eh, Gulddiamanten. Och sen kommer det också Familjen Knyckerts och Snutjakten eh, ut nästa år. Men eh, det, det, det ska bli kul. Det kommer att explodera Anders. Ja, och sen så kommer en ny bok av, av mig som heter Familjen Knyckerts och Ismans hemlighet ut eh, den 4 april. Mm. En jätterolig bok som jag och Per Gustafsson har, har framproducerat. 
Ni är duktiga. Tack. Och tack för att ni lyssnar och eh, ge gärna ett bidrag på patreon.com snedstreckt fyra meter. Där kan mm. ni bli patreons och stödja vårt arbete för en eh, individuell och eh, oberoende poddindustri. Ja. Hej då. Hej då. Hey